0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا ونورنا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصلوات الله خاصة على ختمهم الإمام المهدي الغائب الحاضر في القلوب مذخور الله عز وجل لإقامة دولة عدله في الأرض والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته موضوعنا عن المنصور اليماني وزير الإمام المهدي صلوات الله عليه الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه واله وبين دوره في مشروع الإمام المهدي العالمي في حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وعندنا فقرة أو نقاط مختصرة عن يوم النحس. عند الإيرانيين عن الوضع في العراق عن تحريم صلاة الجماعة الوهابيين حرموها على الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية في الخبر يمنع الصلاة الجماعة في بيوتهم يمنع أن يقيموا مصليات في المساجد أيضا قالوا لهم صلوا في المساجد وطردوهم والآن يعتقلونهم ويأخذون منهم تعهد حتى لا يجتمعوا لاداء الصلاه ولو في مساجدهم هذا الحد فقرأ ايضا عن هذا الموضوع عن هذا الخبر وعندنا ايضا عده نقاط عن هذا القنوات الوهابيه التي فقدت اعصابها وأدبها من زمان فقد أدبها فقدت أعصابها نبدأ بالمنصور اليماني سلام الله عليه صلوات الله وسلامه على إمامنا وعليه اليمن أحاديث مدح اليمن وأهل اليمن عند جميع المسلمين دور اليمن في التاريخ أولا كيف أسلمت وكيف فتحها علي سلام الله عليه وكيف ارسله النبي واظهر لهم المعجزات هذه العلاقه الخاصه التي ترونها باليمنيين بعلي هذه من بدء الاسلام من فتح الاسلام من في سوق صنعاء بعد درج صنعاء تصل الى مكان الحلقه التي تحلق فيها أهل صنعاء على علي عليه السلام وهو يتلو عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره اليمن مدح معروف دورها في الفتوحات الإسلامية وعجيب أن هؤلاء فتحوا قسما كبيرا من البلاد في العالم وبقيت بلادهم فقيرة بل أعدهم الله لدور آت أعظم من كل ما مضى هذا الدور هو أنهم هم يبدؤون بحركة الإمام المهدي سلام الله عليه عمليا من ناحية زمنية أهل المشرق قبلهم يظهرون لكن عمليا اليماني فائدهم رئيس بلدهم الذي يحكم اليمن اليماني وقد يقال ان هذه احاديث الشيعه رووها، انا اقول لهم لا، قصه اليمان هي هكذا. يقول في البخاري، البخاري رواه في صحيحه 455 و805. يقول كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث ما هو الحديث؟ يقول معاويه بلغ كنا كنا عنده بالشام. وبلغ معاوية أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يحدث أنه يوجد ملك يماني بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله فغضب معاوله غضب, غضب حتى صعد المنبر ووبخ لعبد الله عبد الله ابن عمرو بن العاص كان فيه بساطة لم يكن فيه دهاء أبيه كذلك عبد الله ابن عمر كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه واله، من زغرة عمره 16 سنة، 15، 17 سنة، كان يكتب الحديث ويقول نهتني قريش ما تكتب، وسألت النبي قال اكتب، فوالله لا يخرج منه إلا الحق، فكان هذا عبد الله، ولكنه كان ساذجاً ومتأثراً بأبيه والعجيب، يطيع أباه، وبعدين مع معاوية وكان صاحب ثروة، واحد يقول أشوفه فجئت وجدت عنده 300 بعير جاي للحج، ووجدته رجلا قصيرا اعمش ونعلاه في رقبته، قلت لماذا هذه الجمال وهذا هذه الاثقال ما قال له لاقاربه، لقومه، لكذا، لعطائه، الى كان صاحب ثروه كابيه، المهم كان يحدث، وهذا وهم عندهم ثقه، يقول لما معاويه عرف انه يحدث صعد المنبر، لاحظوا أن عبد الله بن عمر بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام خطيبا قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله فأولئك جهالكم طيب اسمع الحديث منه كله هل رواه غيره هل سمعه غيره أبدا رأسا فإياكم والأمان التي تظل أهلها فإني سمعت رسول الله يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين يعني الملك لنا وما يصير يكون ملك لأهل اليمن أو لغيرهم فإذا المسألة قبلية عشائرية من معاوية طيب هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وين راح في في اليماني. يقول ابن حجر أولا يظهر كان معروف شفهيا عند المسلمين ونسي عبد الرحمن بن الأشعث لما ثار يروي البلاذة في التنبيه والإشراف يقول ادعى أنه اليماني عظمت جموعه ولحق به كثير من أهل العراق ورؤسائهم وخلع عبد الملك وذلك باستخر فارس وخلعه الناس جميعا وسمى نفسه ناصر المؤمنين وذكر له أنه القحطان الذي ينتظره اليمانية فقيل له إن القحطان على ثلاثة أحرف يعني حتى اسم ذلك القحطان ثلاثة أحرف يظهر حسن فقول يقول فقال له قال أنه أنا اسمي عبد والرحمن إضافة فإذا كان معروف ابن حجر ماذا يقول ابن حجر يقول دورت دورت على هذا الحديث ما وجدته الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ضيعوه ما رواه احد بس نهى عنه معاويه كنسل من السنه ما رواه ابدا والرواه والمؤلفات والبخاري ومسلم والكتب الاخرى على منهج بني اميه ما رواه من رواه رواه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اذا اليماني عندهم ثابت ان النبي صلى الله عليه واله اخبر بهذا اليماني الذي يحكم. واهل البيت عليهم السلام بينوا. عندنا اليماني شخص يحكم اليمن في سنه تقريبا قبل ظهور الامام المهدي سلام الله عليه ويرسله. ويحكم اليمن ويلتف حوله اهل اليمن كلهم جنوبها وشمالها وشرقها وكلهم يلتفون حوله ويكون عنده معجزات وآيات وأهدى الرايات راية اليماني وهو الذي يدخل لم يكون فراغ سياسي في الحجاز يدخل ويأخذ مكة للإمام المهدي سلام الله عليه ويكون له دور في حركة الإمام المهدي سلام الله عليه. عندنا في الارشاد للمفيد يقول خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة وليس فيها راية أهدى من راية اليماني تهدي إلى الحق في غيبة النعمان في حديث عن الإمام الباخر سلام الله عليه مفصل من فقراته إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجوكم إلا في اختلاف بني فلان فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان إن الله يفعل ما يشاء ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بني فلان فيما بينهم فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة يكون فراغ سياسي في الحجاز وصراع على السلطة يقول سلام الله عليه وليس في الرايات راية اهدى من راية اليماني لانه يدعو هي راية هدى لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وعلى كل مسلم وهذه الاحاديث اليماني عندنا صحيحة كحديثهم اللي حذفوه من البخاري او اللي ما خلاه يرويه معاوية لعبد الله بن عمر بن العاص وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه واجب الطاعة فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر الأحاديث إذا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في هذا اليماني الموعود يمني الموعود أحاديث صحيحة قطعية عند السنة والشيعة بشر به النبي صلى الله عليه وآله وأنه يحكم اليمن ويكون له دور في حركة الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي سلام الله عليه وهناك تفاصيل كثيرة عن وأنه تجب إطاعته ستة سبعة اشهر هو الناطق الرسمي باسم الامام المهدي سلام الله عليه، هو يمثله، هو وزيره إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه، وهو يظهر في رجب. لا الحوثي طلع في رجب ولا غيره، وعندنا أحاديث أن هناك محاولة انقلاب في صنعاء قبل اليماني من شخص وصفه الإمام الصادق سلام الله عليه بأنه كاسر عينه في صنعاء، هذا أيضاً قبل اليماني. ما يتوفق ثم ياتي اليماني اذا اليماني يحكم اليمن في صنعاء يقوم بانقلاب ابيض ويكون مؤيدا بقدرات غير عاديه بمعجزات يري المعجزات للعالم واهل اليمن كلهم يلتفون حوله والامام سلام الله عليه يؤكد عليه ويعتبره ممثله ويرجع الناس اليه وفي هذه المرحلة الأولى يظهر في شبهة ليستبين أمره الإمام سلام الله عليه يعني من رجب إلى محرم في السنة التالية ظهور الإمام سلام الله عليه الكل يجب عليهم طاعة اليمان الكل كل من يعتقد والكل في وقتها تكون مظاهرات في العالم الإسلامي بعد النداء السماوي في شهر رمضان خضة هز هز البلاد الإسلامية مظاهرات الناس كلهم يريدون المهدي ويكون اليماني هو الممثل له والناطق باسمه سلام الله عليه، طبعا في بحوث وبحوث في اليماني استوفيناها في كتابنا المعجم الموضوعي لاحاديث الامام المهدي سلام الله عليه وكتب فيها اخرون كثير في احاديث اليماني ومصادرها ايضا كثيره عند طرفي. عندنا نقطه اخرى عن يوم النحس عند الإيرانيين آه، هذا اليوم الثالث عشر من الشهر الأول من السنة الشمسية الفارسية طبعاً هو عشر من شهر ربيع الثاني آه، وهذا نحن نعمل بالأشهر الهجرية القمرية التي بني عليها الأحكام الشريعة والإسلام والإيرانيين يقررون فيها آه، هذه السنة الشمسية عندهم النوروز كما ذكرنا عن النوروز وأن النبي والإمنا عليهم السلام ما فتحوا معركة فتحوا مع نظام كسرة ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله على كسرة ما عندنا دعاء على الفرس كما تفعل القنوات الوهابية على الفرس المجوس وكل ضاعتهم هي من هؤلاء الفرس هم الذين أسسوا المذاهب هم الذين ألفوا الكتب دعا على نظامهم وليس عليهم المهم أن النوروز فيه أشياء ظواهر جيدة هذا اليوم الثالث عشر من ومن الظواهر الجيدة صلة الرحم الاهتمام المصالح بين المتعادين في ظواهر اجتماعية جيدة هذا اليوم الثالث عشر يعتبرونه آخر عيد النوروز ويسمونه سزده بدر سألتهم عن الثلاثة عشر أو كان معناه رمي الثلاثة عشر. الثلاثة عشر عدد نحس يعتبرونه، وهذا ليس فقط عند الايرانيين، كثير من الشعوب والامم. وسببه ديني، سببه انه نظام الله على الاثنين عشرية. نظام الله على الابراج، نظام الله على الحواريين، على الاوصياء، كان الثالث عشر الذي يدعي ان الوصاية بعد الرسل، هذا نحسٌ. اليوم الثالث عشر يعتبرونه نعص عند كثير من الشعوب ويسمونه سزده يعني ثلاثة عشر بدر يعني بدر فيها معنى الرمي رمي اليوم الثالث عشر وفيها بدر يعني النجاة منه إلقاؤه بعيدا دفع شره بهذا المعنى وطبعا نحن النحوسة والسعودة نحتاج فيها إلى نص كل أمرنا كل أمرنا وحتى الإيرانيين وفقهاءهم وعلماءهم كل المسلمين الذين هم مقيدون بالنص أمورنا تقوم على النص أعطونا نصا على العين والرأس نحن مشكلتنا النص بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الناس قالوا قريش قريش ونحن أولى بالنبي من قريش وبالعصايا احنا وبال... قلنا النص نص. إما أن يكون مستندك نصا نبويا وحي وإما قطعي العقل لله على عباده حجة حجة ظاهرة هي الرسل وحجة باطنة هي العقول نحتاج إلى قطعي العقل أو النص النحوس والسعودة في الأيام لها أصل شرعي، عندنا بعض الأيام ورد فيها أنه نحس، وبعض الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام تقول: لا تعادوا الأيام فإنها تعاديكم، ويقول لواحد: إن كان ولا بد انت تتشاء من يوم تعتبره نحس تعتبر اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه واله يوم الاثنين ليش يوم الاربعاء تساهم منه اعتبر يوم الاثنين اذا ولا بد لك اذا السعوده والنحوسه لها اصل في عندنا مثلا الزواج في اواخر الشهر الهجري القمر مكروه والقمر في العخرة هذا في وقته اذا دل دليل على نحوسة يوم نقبل نتجنب ونقول نحس إذا دل على سعودة يوم أو كان هو يوم مبارك نتبارك فيه ولا مانع من ذلك هذه نقطة نقطة أخرى تعليق على الوضع في العراق في العراق باختصار تكلمنا في مضى باختصار أنه عندما عندما جاءت امريكا وبفتوى وهابيه وبطلب وحررت امريكا الكويت من صدام انتفض الشعب العراقي وكاد يطيح بصدام تدخلت الوهابيه عند امريكا ومعها البلاد العربيه انه لا صدام لانه ياتي الشيعه ونحن نخاف الوهابيه تخاف ان اكثريه العراق شيعه ويحكم امريكا استعاق عانت صدام ولهبي عن الصدام وقتل الوفا من الشيعة كانوا مسيطرين على مختلف مناطق الارض طيب ثم رات امريكا انه هي تسقط صدام اسقطت صدام يصير انتخابات اصرت المرجعيه والسيد السيستاني بما له من ثقل لازم انتخابات رفضوا من الذي رفض اخواني الاعزاء يجب ان تعرفوا انه هؤلاء الدول العربية كلهم يعملون بامرة الوهابية حتى مصر وحتى سوريا وغيره اتأثرون بهؤلاء الذي يرفع الراية هم الوهابية مشايخ الوهابية والسعودية تخضع لهم إذا الذين لا يريدون أن يأخذ الشيعة حقهم في العراق هؤلاء وهؤلاء وصل فيهم الأمر أنهم يعترضوا على أمريكا أنه قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران لإيران من؟ يعني الشيعه في العراق الشيعه العرب اي شيعة يعني ايراني خلص، عمي هؤلاء شيعه عرب عريقين قبائل عربيه ما لهم علاقه في لا هؤلاء صفيين فرس مجوس صفويون، واعلام الوهابيين على هذا والحكومه السعوديه تسمع لهم. المهم اخروا الانتخابات وادخل ادخل العراق سنوات في بحر من الدم للتحالف الوهابي البعثي. تحالف البعثيون اللي كان مفتي ابن باز بأنهم كفار ومشايخهم وأنهم صدام حتى لو تشهد الشهادتين والبعثيون حتى يتبرأوا من مبادئ البعث هم كفار هؤلاء صاروا أبرار مؤمنين صار صدام شهد الشهادتين صار مؤمن مسلم شهيد صاروا البعثيين كلهم أجهزة الأمنية لصدام تحالفوا مع الوهابيين الآن جاءوا وجدوا أخيرا علاوي الذي هو بعثي بالكامل بفكره جزء من نظام صدام نمط تفكير صدام قبلوه وهابيين يقبلونه قبلوه ودعموه وساندوه لأجل أن يأتوا به ويحكم العراق آه ليجب أن يكون معروف أن البلاد العربية بشكل عام يتزعمها المعتدلون والمعتدلون يريدون حكما في العراق اسم شيعي ولكنه يكون معهم يكون معهم وهذا علاوي نموذج رائع وجدوه ليقدموه للحكم هذا واحد أوروبا أقنع العرب أوروبا في أمريكا وهذه نقطة يجب أن يعرفها أخوان السياسيين في العراق الشيعة يجب أن يعرفوا داخل أمريكا يوجد عدة اتجاهات الخارجية المخابرات البنتاجون الكونغرس الكونغرس هو صاحب الرأي يقول يجب أن تكون انتخابات حتى لو جاء السيعة وبقي مصرا على رأيه وإن الله يعطي أعدائه بعض أخلاق أوليائه هؤلاء مصرين على أن تكون انتخابات حتى لو جاء السيعة ويقولون لا خوفا من شيعة العراق إذا جاءوا اكثريه لأنهم لا يطرحون ولاية الفقية كشيعة إيران هذا النمط الأوروبيون يقولون تكلموا مع الأمريكان أنه الشيعة أيضا خطر خلي, يجون. خلي الدول العربية المعتدلة لا تفرض عليهم لا تسووا انتخابات بقيت الإدارة الأمريكية مجبورة تسمع كلام الكونغرس الذي حدث في هذه الانتخابات المفوضية تابعة لمجلس الأمن مجلس الأمن تأثير أوروبا عليه أكثر من تأثير أمريكا أثرت أوروبا على الأمين العام وبعث مبعوثا إذا ولعب بالبرنامج ولعب بالقوائم وهو الذي أعلن على اللون. أمريكا سكتت لأنه الأوروبا تريد البلاد العربية تريد وهي سكتت أمريكا سكتت عن هذا الأمر والا اصل الموضوع ليس امريكيا، اصل الموضوع وهابيا اوروبيا من الامم المتحده، وباعتقادي ان اياد علاوي لا يفرق عن صدام، لا يفرق عن اي شخص بالفكر البعثي الوهابي، يمكن يلبس عمامه وهابيه لكن هو بعثي. هو من هذا النوع الذي لا يريد أن أكثرية الشعب العراقي الشيعية تكون ممثلة ويكون حكم مدني لا يريد حكم مدني يريد حكما صداميا باسم الانتخابات لذلك أنا واجبي أن أنبه يمكن بعض الأشخاص لهم حسن ظن أنعموا أكرم ذلك إليهم أو يحتاج إلى أن يتكلم ويمدح و ذلك إليه لكن رؤيتنا بيننا وبين الله عز وجل يجب أن نقولها أن هذا شخص خطر الأخطر على العراق الآن عندك الاحتلال الأمر الجيش الأمريكي وهاء اللاوي هذا الجيش الوهابي هذا النافذ اللي هو باسم شيعي وباسم انتخابات يخطط للسيطرة على العراق ولتسليم العراق للوهابية لهذا المحور العربي المائع اللي يسمونه معتدل وهو معتدل في مختلف الأمور إلا معنا مع شيعة أهل البيت هو ضارٍ والعياذ بالله. عندنا نقطة أخرى. تعليق على تحريم صلاة الجماعة في الخُبر. يا أخواني الأعزاء، هؤلاء لو تعرفون كيف يتعاملون معنا في الخُبر. في الخُبر عندهم الشيعة وجود، وجود الشيعة في الأحساء والقطيف معروف هذا، هذا وجود الشيعة. في الأحساء والقطيف ثقل هم هم أصل البلاد أصل البلاد المختلفة فمنعوهم كانوا أول شيء دخل الشيعة في الأحساء والقطيف في الدولة السعودية بشروط دستورية أن تكون لهم الحرية المذهبية مع ذلك هؤلاء المشايخ ما تركون إلى الآن ما تركون طيب إذا الشيعة خرجوا من الأحساء والقطيف الخبر تأسست جديدة الخبر تاسست جديدا ويريدون ان يصلوا موجود فيها ساكنين هم مواطنين سعوديين ساكنين فيها موظفين غيرهم ما لهم حق في مسجد والصلاه ما اعطوهم ممنوع ممنوع مسجد للشيعه بس يطالبون في مسجد بطهران للسنه طيب يعطونا حسينيات في الرياض للشيعه ومساجد للشيعه في الرياض حتى نضغط على الحكومه الايرانيه تعطي اذا في كم واحد سردي في ايران تعطيهم مسجد ايضا في الخبار منعوهم و اول شيء سووا مصليات اربع مصليات شيعيه ومصلى شيعيه جعفريه اثني عشريه ومصلى اسمه للاسماعيليه ظل يحرك المشايخ الوهابين بعض المصليات 300 400 من بعض المرات تصل 700 100 مختلف مصليات مختلفه ظلوا المشايخ يحركون ابن اللوي يحركونه ضد الشيعة حتى أقفل المصليات واعتقل الذين فتحوها والآن مجدداً ماذا تسمح من الخبر؟ هذا الخبر الخبر كما نقلته نقله موقع شيف اعتقلت السلطات الأمنية السعودية أمس الاثنين عدداً من الوجهاء الشيعة في مدينة الخبر بذريعة كسرهم حظراً رسمياً يمنعهم من إقامة الشعائر الدينية ثلاثة من الوجهاء الشيعة المعروفين معروفين وهم الحاج عبد الله فهد المكي 73 عاما، الحاج مهدي احمد الخضير 64 عاما، والحاج حسن صالح المهنا 45 عاما، وهو شقيق عبد الله المهنا الذي فترة كان عبد الله المهنا كان معتقل حتى تدخلت المنظمات الدولية وعمدة مدينة الخبر الاسبق. الذي سبق للسلطات ان اودعته السجن لاسابيع بعد رفضه اغلاق مسجد يقع تحت رعايته في حي الجسر، مسجد يعني مصلى مصلى تسوين مكان مشتري مكان او من بيته ياتون الناس يصلون فراقبوهم شوفوهم يتكلمون شرك طيب. يكون يقول تلاحق السلطات في السياق نفسه حج محمد حرابه 53 عاما، حج حسن علي المكي 40 عاما مطلوبين للقضاء بالسجن مدة شهر لماذا خالف الحظر أي حظر يقول نقل هؤلاء بعدين تحضر السلطات السعودية على مواطنيها الشيعة بناء المساجد والحسينيات وإحياء الشعائر والاحتفالات الدينية فقط بالإحساء والقطيف ونجران والمدينة المنورة وفي حدود أيضا بعد وأكثر من هذا قالت لهم صلوا في المساجد مساجد الوهابي ذهبوا يصلوا أذوهم ما خلوهم يصلوا بعد كيف نشر الوهابيون الخبر مثلا موقع المختصر شبكة الدفاع عن السنة كيف نقلوا الخبر هذا يعلمكم على أسلوب تزوير ابن يقول اعتقلت شرطة محافظة الخبر يوم آمس ثلاثة من القياديين الشيعة عسكريين يعني اصرارهم على اقامه الصلاه في مصليات غير مرخصه وسط احياء السنه في محافظه الخبر حجي وياتي تحد صارخ للقرارات التي تمنع اقامه الصلاه في اماكن غير مرخصه حيث يلجا الشيعه الى اقامه مصليات داخل منازلهم ويفتحونها لعامه الشيعه او يتخذون من الاستراحات المرخصه لاقامه الاحتفالات ويحولونها إلى مصليات اسمعوا وكان قرار صادر من إمارة الشرقية بعدم إقامة المصليات الشيعية في المناطق المأهولة بالمواطنين السنة وترك للشيعة وهم يعدون على الأصابع في الحي أن يختاروا الصلاة في المساجد السنية التي أفتى علماهم بجواز الصلاة فيها وهذا كذب ذهبوا ليصلون وأذوهم ومنعوهم لاحظوا وتاتي محاوله فتح المساجد وسط الاحياء السنيه ضمن خطه مدروسه لتمديد النطاق الشيعي ليكون مدخلا لاقامه المصليات الشيعيه في كافه مناطق المملكه معتبرين ان هذا حق من حقوقهم مستندين الى منظمات حقوق الانسان الدوليه التي دائما ما تصدر تقارير تشجعهم على تحدي السلطه الامنيه هذا واقع الامر واقع الأمر مواطنون يريدون يصلون جماعة وهم كثرة في الخبر دبرهم تمنعوا مساجدكم ممنوع يصلون جماعة في بيوتهم بيوتهم أكثر من هذا اتصل فيا واحد قبل البرنامج قال لي من 13 شخص طلبوا منهم أن يوقعوا تعهد وإلا تحت طائلة السجن تعهدات أين الحوار أين الإسلام؟ هؤلاء لمن؟ يعني لأن ذنبهم أنهم يصلوا للشاب الأمرد هذا هو، يقول تعال صلوا للشاب الأمرد معبودهم الشاب الأمرد وسنبين مصادره. إلى متى هذا الحد؟ أنا باعتقادي أنه الحكومة السعودية لازم تعرف أن مشايخ الوهابيين يحقنون بها ويضغطون يضغطون يضغطون يريدون أن السياع ينفجر بوجه حكومتهم حتى أولئك يتصيدوا في الماء العكر هذا الموضوع هذا يحتاج إلى معالجة عاطلة حكيمة ما عند عقل إداري أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد أو ابن جلوي حاكم الأحساء أو غيره ما عندهم عقل يعالجون هذا الموضوع مواطنين عندهم حاجات مشروعة لبوا لهم إياها وحلوها لا تخلوها وهذا الأسلوب الوهابي في إعلان الخبر واقع الأمر أنهم جماعة ليس فقط في الخبر في عدة مناطق من السعودية ضغوط متعددة عليهم من ممارسة أقل حقوقهم الطبيعية